0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 449. Bueno, seguro que has oído hablar del chat GPT. Eh, yo he oído hablar de todo, desde bondades extremas hasta cosas increíbles. A mí, sinceramente, bueno, todavía no tengo una idea claramente formada del chat GPT. Pero sí que te puedo adelantar que yo pienso que no es tanto como cada uno de los que estoy escuchando con ese super hype tienen. Por lo menos es, es la sensación que estoy viendo. Al final, para mí, la impresión que estoy sacando hasta el momento es que bueno, tiene una importante base de datos que lo sustenta, que lo tiene por detrás, y todo eso combinado y con un análisis sintáctico correcto pues consigue formular respuestas que aparecen eh, humanas. El problema está o por lo menos así lo veo, es que está basado en todo lo que encuentra en internet. Y como verás a lo largo de la charla, pues hay algunas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. O por lo menos que a, a, a día de hoy están completamente desactualizadas o que no tienen sentido ni fundamento. Sobre todo la última de las preguntas que verás que, que no tiene mucho sentido. Pero bueno. Al final, lo importante es que lo juzgues tú por ti mismo y tú, y tú mismo saques tus propias conclusiones. Y sin más dilación, me voy a presentarte a ChatGPT. Así que nada, lo primero es preguntarle quién eres y a qué te dedicas.
1: Hola, soy Asistant, un modelo de lenguaje grande entrenado por OpenAI. No soy una persona real, sino un programa de ordenador diseñado para responder preguntas y ayudar a las personas a encontrar información. Mi objetivo es proporcionar respuestas precisas y útiles a las preguntas que me hagan.
0: Eh, ¿Conoces Linux?
1: Sí, conozco Linux. Linux es un sistema operativo de código abierto basado en el núcleo del sistema operativo Unix. Fue desarrollado por Linus Torvalds a principios de la década de 1990 y se ha vuelto muy popular en todo el mundo debido a su flexibilidad y eficiencia. Linux se utiliza ampliamente en servidores, computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes y otros dispositivos, y es la base de muchos sistemas operativos más populares, como Android. Si tienes alguna pregunta específica sobre Linux, no dudes en preguntar.
0: ¿Utilizas Linux?
1: Como soy un programa de ordenador, no tengo la capacidad de usar ni utilizar un sistema operativo como Linux. Mi objetivo es proporcionar información y respuestas a preguntas específicas, independientemente del sistema operativo que se utilice. Si tienes alguna pregunta sobre Linux o cualquier otro tema, estaré encantado de ayudarte a encontrar la información que necesites. ¿Hay algo en particular en lo que pueda ayudarte hoy?
0: ¿Se puede utilizar Linux en el escritorio?
1: Sí, Linux se puede utilizar como sistema operativo de escritorio. De hecho, hay muchas distribuciones de Linux diseñadas específicamente para su uso en computadoras de escritorio, como Ubuntu, Linux Mint, Fedora y OpenSUSE, entre otras. Estas distribuciones de Linux incluyen todas las herramientas y aplicaciones que necesitarías para utilizar una computadora de escritorio, como un navegador web, un reproductor de música, un procesador de texto y mucho más. Además, Linux es muy estable y seguro, lo que lo convierte en una excelente opción para el uso en el escritorio. Si estás interesado en utilizar Linux como sistema operativo de escritorio, existen muchas guías y recursos en línea que pueden ayudarte a comenzar. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte con respecto a Linux?
0: ¿Es mejor sistema operativo Linux que Windows?
1: Es difícil decir si un sistema operativo es mejor que otro, ya que esto depende de tus necesidades y preferencias personales. Linux y Windows son ambos sistemas operativos populares y sólidos, y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Ventajas de Linux. Es de código abierto, lo que significa que puedes ver y modificar el código fuente. Es generalmente más ligero y rápido que Windows. Tiene una gran cantidad de distribuciones disponibles, lo que significa que puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Es muy seguro y resistente a virus y otras formas de malware. Es muy versátil y se puede utilizar en una amplia variedad de dispositivos, desde servidores hasta computadoras de escritorio y teléfonos inteligentes. Ventajas de Windows, es muy popular y fácil de usar, por lo que es fácil encontrar soporte y recursos en línea. Ofrece una amplia gama de aplicaciones y juegos disponibles. Es compatible con una amplia variedad de hardware y dispositivos. En resumen, ambos sistemas operativos tienen sus ventajas y desventajas, y la mejor opción depende de tus necesidades y preferencias personales. Si estás considerando cambiar a Linux o si tienes alguna otra pregunta sobre sistemas operativos, no dudes en preguntar. Estaré encantado de ayudarte a encontrar la información que necesitas.
0: ¿Qué distribución Linux debo elegir?
1: Hay muchas distribuciones de Linux disponibles, y elegir la adecuada puede ser un poco abrumador. Algunas cosas a considerar al elegir una distribución de Linux son, propósito, ¿qué quieres hacer con tu sistema? Algunas distribuciones están diseñadas específicamente para el uso en el escritorio, mientras que otras están enfocadas en el servidor o en tareas específicas como el desarrollo de software. Facilidad de uso, ¿eres un usuario principiante o experimentado? Algunas distribuciones son más fáciles de usar que otras, por lo que es importante considerar tu nivel de experiencia. Soporte ¿Cuánto soporte necesitas? Algunas distribuciones tienen una gran comunidad de usuarios y una amplia base de documentación disponible, mientras que otras pueden tener menos soporte. Personalización. ¿Quieres un sistema operativo altamente personalizable o prefieres algo más sencillo? Algunas distribuciones te permiten personalizar prácticamente cualquier aspecto de tu sistema, mientras que otras son más simples y tienen menos opciones de personalización. Algunas distribuciones populares de Linux para el uso en el escritorio son Ubuntu, Linux Mint, Fedora y OpenSUSE. Cada una de estas distribuciones tiene sus propias ventajas y desventajas, y puedes probar varias de ellas para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. Si tienes alguna pregunta específica sobre distribuciones de Linux, no dudes en preguntar. Estaré encantado de ayudarte a encontrar la información que necesitas.
0: ¿Qué es una distribución Rolling Release?
1: Una distribución Rolling Release es un tipo de distribución de Linux que se actualiza constantemente con las últimas versiones de software. En lugar de tener que instalar una nueva versión del sistema operativo cada vez que se lanza una actualización importante, las distribuciones Rolling Release se actualizan constantemente con las últimas versiones de software disponibles. Una de las ventajas de las distribuciones Rolling Release es que siempre estás al día con las últimas características y correcciones de errores. Sin embargo, también hay algunos inconvenientes a considerar. Algunas veces, las actualizaciones pueden contener errores o problemas que no se han detectado durante las pruebas, lo que puede llevar a problemas con el sistema. Además, las distribuciones Rolling Release pueden requerir más atención y mantenimiento para asegurarse de que todo funciona correctamente. Algunas distribuciones populares de Linux que utilizan un modelo Rolling Release incluyen Arc Linux y Gentoo. Si estás interesado en utilizar una distribución Rolling Release, es importante que estés dispuesto a dedicar tiempo a mantener y actualizar tu sistema de forma regular. Si tienes alguna pregunta específica sobre distribuciones Rolling Release, no dudes en preguntar.
0: ¿Cuál es mejor distribución, Ubuntu o Manjaro?
1: Ubuntu y Manjaro son dos distribuciones de Linux populares y sólidas, y cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunas cosas a considerar al elegir entre Ubuntu y Manjaro son Facilidad de uso Ubuntu es conocida por ser una distribución fácil de usar y es popular entre los usuarios principiantes. Manjaro, por otro lado, puede ser un poco más avanzado y puede requerir más conocimientos técnicos para configurar y mantener personalización. Ubuntu viene con una interfaz de usuario y aplicaciones predeterminadas, mientras que Manjaro ofrece una mayor flexibilidad y permite una mayor personalización. Actualizaciones. Ubuntu utiliza un modelo de liberación estable, lo que significa que las actualizaciones son menos frecuentes pero más estables. Manjaro, por otro lado, utiliza un modelo Rolling Release, lo que significa que las actualizaciones son más frecuentes pero pueden contener errores o problemas no detectados durante las pruebas. En resumen, Ubuntu es una buena opción si estás buscando una distribución fácil de usar y estable, mientras que Manjaro es una buena opción si estás buscando una distribución más personalizable y actualizada. Como siempre, es importante evaluar tus propias necesidades y preferencias antes de tomar una decisión. Si tienes alguna pregunta específica sobre Ubuntu o Manjaro, no dudes en preguntar. Estaré encantado de ayudarte a encontrar la información que necesitas.
0: ¿Qué entornos de escritorio existen en Linux?
1: Un entorno de escritorio es un conjunto de herramientas y aplicaciones que se utilizan para interactuar con el sistema operativo y realizar tareas en una computadora. En Linux, hay muchos entornos de escritorio disponibles, cada uno con sus propias características y estilos. Algunos de los entornos de escritorio más populares para Linux son, GNOME, es un entorno de escritorio moderno y fácil de usar, con un diseño minimalista y una interfaz intuitiva. KDE Plasma, es un entorno de escritorio altamente personalizable con una gran cantidad de opciones y características. XFC es un entorno de escritorio ligero y rápido, diseñado para ser fácil de usar y eficiente en la gestión de recursos. LXDE es un entorno de escritorio muy ligero y rápido, ideal para sistemas con poca memoria y procesador. Mate es un entorno de escritorio basado en GNOME 2, diseñado para ser estable y fácil de usar. Hay muchos otros entornos de escritorio disponibles para Linux, y la mejor opción depende de tus necesidades y preferencias personales. Si tienes alguna pregunta específica sobre entornos de escritorio en Linux, no dudes en preguntar. Estaré encantado de ayudarte a encontrar la información que necesites.
0: ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene GNOME frente a KDE Plasma?
1: GNOME y KDE Plasma son dos entornos de escritorio populares para Linux, y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunas cosas a considerar al elegir entre GNOME y KDE Plasma son Ventajas de GNOME es un entorno de escritorio moderno y fácil de usar, con un diseño minimalista y una interfaz intuitiva. Es muy ligero y rápido, lo que lo hace ideal para sistemas con poca memoria y procesador. Viene con una gran cantidad de aplicaciones y herramientas integradas. Desventajas de GNOME Puede ser menos personalizable que KDE Plasma. Algunas veces puede ser menos estable que otras distribuciones. Ventajas de KDE Plasma. Es altamente personalizable, con una gran cantidad de opciones y características disponibles. Viene con una gran cantidad de aplicaciones y herramientas integradas. Ofrece una experiencia de usuario muy fluida y agradable. Desventajas de KDE Plasma. Puede ser menos ligero y rápido que GNOME o algunos otros entornos de escritorio. Puede requerir más recursos del sistema para ejecutarse de manera óptima. En resumen, GNOME es una buena opción si estás buscando un entorno de escritorio moderno y fácil de usar, mientras que KDE Plasma es una buena opción si quieres un entorno altamente personalizable. Como siempre, es importante evaluar tus propias necesidades y preferencias antes de tomar una decisión. Si tienes alguna pregunta específica sobre GNOME o KDE Plasma, no dudes en preguntar. Estaré encantado de ayudarte a encontrar la información que necesites.
0: Otra pregunta que yo quería hacerte, ¿qué es un Tiling Window Manager?
1: Un Tiling Window Manager es un tipo de gestor de ventanas que organiza automáticamente las ventanas en una pantalla en lugar de permitir que las ventanas se superpongan. Esto significa que cada ventana ocupa toda la pantalla y no hay espacio desperdiciado. Los Tiling Window Managers son populares entre los usuarios avanzados de Linux y otros sistemas operativos, ya que pueden ser muy eficientes y fáciles de usar. Algunas de las ventajas de los tiling Window Managers son, mayor eficiencia, al no tener que superponer las ventanas, puedes ver y acceder a todas tus aplicaciones de manera más rápida y fácil. Mayor productividad, al no tener que buscar entre diferentes ventanas superpuestas, puedes concentrarte mejor en tus tareas. Mayor personalización, muchos tiling Window Managers te permiten personalizar cómo se organizan las ventanas y cómo se muestran en pantalla. Algunas de las desventajas de los Tiling Window Managers son Mayor curva de aprendizaje. Puede tomar un poco de tiempo acostumbrarse a usar un Tiling Window Manager.
0: Siguiendo con esto de los Tiling Window Manager o Tiling Window Manager, eh, ¿cuáles existen? ¿Qué Tiling Window Manager existen y cuál es el mejor?
1: Hay muchos Tiling Window Managers disponibles para Linux y otros sistemas operativos y la mejor opción depende de tus necesidades y preferencias personales. Algunos Tiling Window Managers populares son, i3, es un Tiling Window Manager minimalista y rápido, diseñado para ser fácil de usar y altamente personalizable. XMonad es un Tiling Window Manager minimalista y altamente personalizable, con una gran cantidad de opciones y características. Qtile, es un Tiling Window Manager basado en Python y Qt, diseñado para ser fácil de usar y altamente personalizable. Awesome, es un Tiling Window Manager minimalista y altamente personalizable, con una gran cantidad de opciones y características. BSPWM, es un Tiling Window Manager minimalista y ligero, diseñado para ser rápido y fácil de usar. Es importante recordar que no hay un, mejor, Tiling Window Manager para todos. La mejor opción dependerá de tus necesidades y preferencias personales.
0: ¿Y qué es mejor, un Tiling Window Manager o un escritorio tradicional?
1: Tanto los T-Link Window Managers como los escritorios tradicionales tienen sus propias ventajas y desventajas, y la mejor opción depende de tus necesidades y preferencias personales. Algunas cosas a considerar al elegir entre un T-Link Window Manager y un escritorio tradicional son, eficiencia. Los T-Link Window Managers pueden ser más eficientes que los escritorios tradicionales, ya que no tienen ventanas superpuestas y puedes ver y acceder a todas tus aplicaciones de manera más rápida y fácil. Productividad. Al no tener que buscar entre diferentes ventanas superpuestas, los tiling Window Managers pueden ayudarte a concentrarte mejor en tus tareas. Personalización. Muchos tiling Window Managers te permiten personalizar cómo se organizan las ventanas y cómo se muestran en pantalla, mientras que los escritorios tradicionales suelen tener menos opciones de personalización. Curva de aprendizaje. Los tiling Window Managers pueden tener una mayor curva de aprendizaje que los escritorios tradicionales, ya que funcionan de manera diferente y pueden requerir más conocimientos técnicos para configurar y mantener. En resumen, los tiling Window Managers son una buena opción si estás buscando una manera más eficiente y productiva de trabajar con tu sistema operativo, mientras que los escritorios tradicionales son una buena opción si prefieres una experiencia de usuario más familiar y sencilla. Como siempre, es importante evaluar tus propias necesidades y preferencias antes de tomar una decisión. Si tienes alguna pregunta específica sobre t Window Managers o escritorios tradicionales, no dudes en preguntar.
0: Ahora, quiero saber qué es lo que sabes tú. Quiero conocer lo que sabes de Atareao.
1: Atareao es una empresa española que se dedica al desarrollo de software para Linux y otras plataformas. La empresa se fundó en 2009 y ofrece una amplia gama de aplicaciones y herramientas para Linux, incluyendo gestores de tareas, aplicaciones de productividad y utilitarios de sistema. También ofrecen servicios de soporte y formación para usuarios de Linux. Si tienes alguna pregunta específica sobre Atareao o sus productos y servicios, no dudes en preguntar.
0: Bueno, pues sí, me gustaría saber cuál es la página de Atareao.
1: La página web de Atareao es https barra, barra, barra. En esta página puedes encontrar información sobre los productos y servicios que ofrecen, así como tutoriales y recursos para usuarios de Linux. Si tienes alguna pregunta específica sobre Atareao o sus productos y servicios, no dudes en ponerte en contacto con ellos a través de la página web o de sus canales de soporte.
0: Pues nada, muchas gracias. Eh, nos vemos mañana seguro.
1: Hasta mañana. Espero que tengas un buen día y que puedas hacer todo lo que necesites. Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. Estaré encantado de ayudarte a encontrar la información que necesites. Hasta mañana. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Atareao con Linux.
0: Bueno, pues ya has visto. Eh, como detalle, un poco la parte de la página de Atareao o en la empresa española que se dedica... Al desarrollo de software para Linux, evidentemente ahí ha metido la gamba hasta el fondo. Está pensando que soy una empresa de desarrollo de software cuando soy una persona humana. Y fíjate que eso lo pongo claramente en el contacto o en, o, o en sobre mí. Así que ese es un detallazo. Eh, vaya, un, un fallo a rafar desde mi punto de vista. Y luego eh, también eh, tienes que tener en cuenta o hay que ver un poco, es eh, por ejemplo el error que comete con cuando habla de los escritorios cuando habla tanto del escritorio de Nome como del escritorio de KDE eh, eh, para el escritorio de Nome dice que es un escritorio muy ligero cuando como bien sabes en las últimas versiones pues ha crecido en consumo de recursos y justo lo contrario le pasa a KDE Plasma y sigue pensando o sigue diciendo exactamente lo mismo eh, yo lo que he leído es que está actualizado hasta el 2020 o hasta el 2021, quiero recordar pero bueno, es que en el 2021 esto ya era así. Así que como ves, son pequeños detalles que, bueno, que hacen que efectivamente está basado en todo lo que encuentra en Internet. Y claro, en Internet el problema es que hoy en día hay tanta paja, y no solamente hay paja, sino que además el, el siguiente problema es que las cosas se van desactualizando con el tiempo las versiones van evolucionando y lo que antes era muy rápido y muy ligero ahora es menos rápido y más pesado. Así que son todo este tipo de cosas por las que todavía le queda un trecho importante por recorrer. Pero bueno, por lo menos has pasado un buen ratito, has visto la opinión y la visión de un chatbot de lo que es Linux y nada más, esto es simplemente lo que quería contarte, espero que te hayas pasado un buen episodio, que espero que lo hayas disfrutado y en caso de que lo hayas disfrutado pues nada, simplemente deja una valoración, un comentario los comentarios vienen fantásticos, sobre todo para el tema del feedback y nada más, bueno, se me ha olvidado de decirte dos cosas eh, por, bueno todo lo que ha dicho eh, lo he copiado directamente del chatbot Algo, he quitado algunas líneas, pero no he quitado suficientes, quiero decir, he quitado las líneas de estaré encantado de ayudarte, pero me he dado cuenta de que no he quitado bastantes con lo cual eso ha salido y lo ha repetido bastante, lo cual es un poco pesado, pero bueno eh, básicamente es lo mismo que salía en el chat, lo he pegado, y para reproducir el sonido lo que he utilizado es Google Cloud eh, que tiene una una ¿cómo se llama? Un, una API, un cliente de Python con el que puedes leer textos y él lo reproduce he elegido el que más me ha gustado las, el sonido que más me ha gustado y sí que he cambiado tanto la velocidad como el pitch, pero bueno, esos son pequeños detalles comentarte que esto lo subiré en algún repositorio de GitHub para que lo tengas ahí disponible, también lo puedes utilizar en el caso de que, de que así lo consideres tengo que decirte también que hay un pequeño detalle y es que para utilizar Google Cloud necesitas una, API, una clave API y dependiendo el uso que hagas del, ¿cómo se llama? de la reproducción puede ser, de, puede ser que tengas que pagar. Son pequeños detalles pero que hay que tener en cuenta. Eh, soy consciente que hay que gastar bastante para empezar a pagar pero bueno, eh, eso es ahora. No se sabe en el futuro lo que sucederá. En fin, como te digo, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Cualquier idea, sugerencia, comentario... Eh, déjame, déjame un comentario, déjame un comentario, por favor. Eh, nada, eh, espero como te digo, que te haya gustado recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpressme sospechososhabituales habituales y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux y en este caso con ChatGPT mejor que mejor, hasta luego